0: שלום וברכה ובוקר טוב שואל מאיר שלום בשיעור הקודם הרב הסביר בנושא הריבית כי לא אחים האם לא יותר נכון לומר שמתנהגים איתם כאילו שהם לא אחים כפי שאינם מתנהגים כאחים כי האם האח לא נשאר אך גם היא מתנהגרה וגם בנים לאותו לא אב הם אחים. טוב מכיוון שהביטויים בן ואח פה הם ביטויים אה, מושאלים אז אה, זה לא כל כך אה, משנה, אך פה במובן של מי שנוהג באחווה. אז אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. טוב, אנחנו ממשיכים בפרק י"ט של ספר במדבר, בפסוק ט"ו, וכל כלי פתוח, אשר אין צמיד פטיל עליו, טמא הוא. כלומר, הכלי חרס הוא מטמא מתוכו, ולא מטמא מגבו. עכשיו, למה זה ככה? כלי חרס לא נחשב לכלי בעל ערך. אז כל ערכו זה מצד מה שהוא מכיל. כיוון שזה מצד מה שהוא מכיל, אז מצד פנימיותו. ולכן כל כלי פתוח אשר נצמיד על פתיל עליו, טמאו. וכל אשר ייגע על פני השדה, בחלל חרב או במת, או בעצם אדם, או בכבר, יטמע שבעת ימים. למדנו מזה הלכה חשובה. חלל החרב, שחרב הרי הוא כחלל. כלומר, חרב היא אומנם לא אדם, היא, ולכאורה לא היה צריך להיות שטומעתה תהיה חמורה, אבל מכיוון שהחרב היא המקור של המוות, okay. אז גם החרב כחלל, ואכן כלי מתכת שנגע באמת, okay. גם הוא מטמא בדיוק כמו המת. יש מי שכתב דעת, דעת, דעת יחיד, באחד מבעלי התוספות, שזה נאמר כאשר נעוצ, החרב סליחה, נעוצה בחלל, אבל לפי רוב הפוסקים זה לא כך, אלא <coughs> יוצא לפי זה, שיהיה מאוד קשה לכהן להיכנס לכל בית שהוא, הרי כהן אסור לו להיטמא למעט, גם טומאת אוהל. ולא יכול להיות בית שבו אין איזה מסמר שנגע בפטיש, שנגע בכלי, שבסופו של דבר נגע באמת, כל זה מתכות. אבל נראה שהפתרון הוא שכהן אומנם נטמא על ידי כלי מתכת, אבל אין לו איסור להיטמא לכלי מתכת. האיסור זה להיטמא למת, למרות שזה אותה הטומאה. וכל, או בעצם אדם או בכוור, יטמע שבעת ימים, ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת. עכשיו, כאן מופיע לראשונה העניין כיצד, מה עושים עם האפר הזה. לא שמים אפר של הפרה על המתהר, אלא שמים את האפר ונתן עליו מים חיים אל כלי. מים חיים אל כלי זה בדיוק האדם, האדם הוא כלי. מצד גופו, והוא מים חיים מצד נשמתו. ואז מערבבים את ה... מה שנותר מן החיות, כלומר האפר שהוא השארית של החיים, של הצומח ושל החי, ומחיים, עושים להם כמין תחיית המתים. ואז יוצא שהמים האלה, שנקראים מחטת או מנידה, או מים חיים אל כלי, הם נושאים בקרבם את היסוד של תחיית המתים, ולכן גם סילוק טומאת המוות. ולקח עזוב, וטבל במים משתהור וייזה על האוהל, ועל כל הכלים, ועל הנפשות אשר היו שם, ועל הנוגע בעצם, או בחלל, או במת, או בכבר. וייזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי. וכי טהור ביום השביעי, וכי בשגדה ורחץ במים ותאר בער. וזאת אומרת שהתיאור שה... כיצד מתהרים ביום השלישי או ביום השביעי, זה על ידי הזיה, כן? על ידי שמזים מן המים. אז בעוד שסתם טומאה זקוקה לטבילה, אדם צריך לטבול במקווה או במעיין, תלוי לפי דרגת טומאתו, כאן הצ... הה... הטיפות האלה של מים הן מספיקות, בגלל שהן באות מעומק המוות, ולכן הם גם עומק החיים. זה כמו שטיפת מים דייה כדי להחיות גרעין או זרע יבש, והטיפת מים היא זו שמשנה אותו. ואיש אשר יטמע ולא ידחתה, ונכרתה הנפש האי מתוך הקהל, כי את מקדש השם טימא, מנידה לא זורק עליו טמאו. אז זה הסברנו שהכוונה, לא שאדם שלא מטהר, אלא שנכנס למקדש כשהוא לא טהור. או שהוא אוכל מן הקודשים כשהוא לא טהור. והייתה לכם לחוקת עולמה, ומזה מענדה יכבס גדיו הנוגע מענדה יתמד הערב. אז מה זאת אומרת חוקת עולם? הרי מה קרה לפרה של משה? היא לא נמצאת אצלנו. אבל יש פרות אדומות אחרות שנעשו במהלך ההיסטוריה, מלבד הפרה של משה, נעשו, ששימשה כל ימי בית ראשון, כלומר, מי החטאת שימשו כל ימי בית ראשון, בימי בית שני נעשו עוד שמונה פרות. בסך הכל, תשע. אז חסרה לנו הפרה העשירית, אומר הרמב״ם, משיח צדקנו הוא זה שיעשה אותה. אגב, זה לא יכול להיות שהמשיח יעשה אותה, מסיבה פשוטה הוא לא כהן. אלא הכוונה, זה יעשה בימי המשיח, או על ידי... ציווי של המשיח וכדומה, אז יעשה, תעשה הפרה העשירית. ברוך השם, בימינו יש אנשים שמקדמים את העניין, ובעזרת השם בקרוב תהיה לנו טהרת מנידה, כן? מה? על כן יהי רצון, ואז הרבה דברים יוכלו להשתנות. למשל, הארי ז"ל אומר שאסור לעסוק בקבלה מעשית. אחת הסיבות זה בגלל שאין אנחנו יכולים להיטהר שאין לנו אה, אפר פרה. ולכן אנחנו לא יכולים לעסוק בעניינים האלה בטהרה מספקת, ולכן צריך לא לעסוק בזה. וכל אשר יגבו הטמא, יטמא בנפש הנוגעת, יטמד הערב. כאן מדובר אם כן בדרגות שונות של ראשון לטומאה, שני לטומאה וכולי. אז כפי שאמרנו, כל הפרשה הזאת של פרה אדומה באה על רקע ראשית היציאה מן המדבר והכניסה לארץ ישראל. מה זה קשור? בכניסה לארץ ישראל יש מלחמות, כיוון שיש מלחמות, יש חללים. יש חללים, אז צריך להיטהר מטומאת המת, ולכן זה מופיע במקום הזה. ואז הכתוב עובר לכל מיני פרשות של מעבר מדור המדבר אל הדור של ארץ ישראל. המעבר זה סילוק המנהיגים, משה, אהרון ומרים מסתלקים כדי לתת מקום למנהיגות אחרת. וכאן, אבל אי אפשר סתם שמישהו יסתלק סתם ככה, אז נמצא, ה... נמצא את הסיבה, התירוץ, אפשר לומר, נמצא בפרשיות שלנו, בואו נראה בפרק כ', פסוק א'. ויבואו בני ישראל, כל העדה מדברצין בחודש הראשון. וישב העם בקדש, ותמוד שם מרים, ותיקבר שם. נשאלת השאלה, מתי, באיזה שנה זה היה? כתוב שזה קרה בחודש הראשון. בחודש הראשון, ניסן. באיזו שנה? רגילים לומר שזה בשנה האחרונה של המדבר, כלומר בשנת ה-40. אבל מצד פשוטו של מקרא, אין שום אינדיקציה לדבר הזה. אתה לא יכול לדעת האם זה היה בשנת ה-40, או בשנה השנית, או בשנה השלישית, לא כתוב. אז כל הספקולציות אפשריות, אבל התורה שמה את זה פה כדי לציין את זה לקראת היציאה מן המדבר. אבל זה יכול להיות שמדובר במאורע קודם, ויש לזה אצל המפר... חלק מהמפרשים באמת השערות שאנחנו לא ניכנס אליהן, אבל זה יכול להיות שזה לא היה בשנת ה-40. בכל מקרה, מרים, מתה. מרים היא האחות של משה ואהרון. ובזכות מרים, בכלל משה הגיע לעולם. ותתעצב אחותו מרחוק וכדומה. אז במצב הזה, משה ואהרון, שמנהיגי האומה הם במצב של אבלות. אז כשאדם כמו משה ואהרון הוא אבל, כל עם ישראל אמור להגיע בשביל ניחום אבלים. ובמקום זה, ולא היה מה אם לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון, וירא בעם עם משה ויאמרו לאמור, ולא גברנו בגבר אחינו לפני השם. כלומר, הניסיון פה הוא גדול, כי משה מן הסתם מצפה שיבואו לנחם אותו, ובמקום שיבואו לנחם אותו, אז באים אליו בטענות. ואז יש מקום לטעות בהבנה של משה של תפקידו בשעה הזאת. זה הרקע למה שקורה בהמשך.